0: El ministro de Salud señaló que la posibilidad que el coronavirus llegue a Chile no es baja, apuntando que hoy existe la capacidad para diagnosticarlo. Tras reunirse con el presidente Piñera, Jaime Mañalich dijo que el virus ha demostrado tener una alta tasa de contagio.
1: Segundo faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcado por este coronavirus que ya está cruzando el mundo, y también por la PSU, porque hoy es la segunda jornada, es la prueba de ciencias que se generó durante esta mañana, pero al parecer fue una jornada más tranquila que el día de ayer, por lo menos durante la mañana, cuando se tenía que dar la prueba de matemáticas. Nico, ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, claro, y si vemos el tema de la PSU, evidentemente, los problemas de mayor cuantía o mayor complejidad se dieron durante la mañana del día de ayer. Recordemos que el día de hoy se está dando la prueba de ciencias. Eran alrededor de 40.000 alumnos, si no me equivoco. Era un número pero bastante menor en comparación a las pruebas de lenguaje y matemática. Vamos a estar comentando lo que ha sucedido y, por supuesto, el tema de esta semana ha sido lo que sucede en China desde eh, a nivel internacional, eh, los eh, movimientos que se están dando de distintos países, también los efectos económicos. Vamos a estar comentando que ha tenido especialmente en el cobre qué tiene que ver el coronavirus con eh, el Cobra. Vamos a estar también explicando un poquito de qué se trata y eh, también porque el día de hoy se reunió eh, el ministro de Salud, también la subsecretaria de Salud con el presidente Piñera para ir monitoreando justamente una situación que preocupa a nivel internacional y obviamente también a Chile, considerando por ejemplo, solamente entregando un dato, que el día de ayer ya se confirmaban dos casos sospechosos en Perú, así que evidentemente es uno de los temas que está en la pauta. Pero antes, como siempre, revisamos qué pasa en este día con el tiempo, querida Josefina Stavracopo, con un calor que es la tónica, ¿no?
1: La tónica, sí, va a ser así al parecer durante todo febrero también, porque ya se acerca a febrero. A esta hora hay 29 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 30, igual va a ser un pequeño descanso a temperaturas bien altas que tuvimos durante días anteriores. De hecho se espera nubosidad parcial durante esta jornada, así que algo podría ayudar con la sensación de calor. Si nos vamos a la costa, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 20 grados, nubosidad parcial durante toda la jornada. Concepción, 23 grados de tem Temperatura nubosidad parcial y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora y por último contarles en Puerto Monta, a esta hora y 16 grados la máxima va a llegar hasta los 18 se espera nubosidad parcial y probablemente chubascos durante la tarde.
0: Vamos a las calles de Santiago, revisando por supuesto lo que está sucediendo a esta hora, eh, principalmente en lo que es el flujo vehicular, pero algunos puntos a tener en consideración, por ejemplo, el Ministerio de Transporte en la UST nos informa que los trabajos en la vía en Avenida Poquín del Oriente... Entre Rosario Sur y Manquehue hay trabajos, hay una reducción de pista izquierda, congestión alta que se extiende hasta Jorge VI, ojo ahí entonces en Apoquindo, al oriente, atención con esta situación. También eh, vehículo perdió control y chocó con poste del alumbrado público en camino a Melipilla la dirección Santiago, a la altura de los yacimientos en la comuna de Maipú eso por lo menos en Santiago además un accidente general Velázquez al sur en el sector de Salvador Gutiérrez ocupando la pista derecha y un choque de camión contra Barrera en Vespucio Norte al Poniente en llegar a Lobosa en la comuna de Pudahuel
1: a esta ahora estoy revisando eh, lo que está pasando en regiones, principalmente en las zonas donde no se escuchan. No hay mayores inconvenientes, eso sí, en Valparaíso dan cuenta que en Las Palmas se están trabajando en la ruta entre el kilómetro 9 y el 8 en el sector Puente L-Quiteño. La pista derecha está ocupada en dirección a Santiago para que lo tengan en consideración.
0: Una de la tarde con dos minutos. Vamos a revisar las principales informaciones, lo que marca la pauta durante esta jornada en los titulares aquí en Noticias en Duna.
1: El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional aseguró que Hoy tienen construido una tercera PCU que se elaboró de manera preventiva. Estas declaraciones surgen luego de que ayer 3.200 postulantes no pudieran rendir los test por los diversos incidentes que se produjeron mientras se rendía la prueba de matemáticas. Además, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, señaló hoy en una entrevista radial que el número de afectados es menor, por lo que la evaluación se puede tomar en una próxima fecha que aún no está definida.
0: Ya se lo comentábamos, el ministro de Salud, Jaime Mañalit, se refirió hoy al eventual impacto del coronavirus en nuestro país, confirmando que Chile tiene la capacidad para poder diagnosticar si una persona tiene la infección, advirtiendo que la posibilidad que el virus llegue a Chile no es baja. Además, el titular de salud indicó que en nuestro país se han estudiado tres casos a la fecha, donde hasta el minuto se ha descartado la presencia del virus.
1: El fiscal Emiliano Arias anunció que va a solicitar su reincorporación al Ministerio Público luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción presentada por el fiscal nacional Jorge Aud. El suspendido persecutor afirmó que la Fiscalía Nacional erró en sus cálculos.
0: La presidenta de la UI, Jacqueline Van Rysselberghe, no descartó trabajar con José Antonio Cast en la campaña de rechazo a una eventual nueva constitución. En esa línea, la senadora y actual timonel del de gremialismo indicó haremos campaña con todos aquellos que no quieran partir de cero, asegurando que el rechazo a una nueva carta magna puede ganar, ya que, a su parecer, el rechazo va aumentando.
1: La Comisión Mixta de la Reforma Tributaria aprobó el proyecto de ley tras discutir los aspectos pendientes que quedaban en cuanto al impuesto verde. Hoy mismo lo aprobado será votado en la Cámara de Diputados para mañana miércoles pasar al Senado.
0: El Frente Amplio ingresó un téngase presente al Tribunal Constitucional luego que el requerimiento en contra del proyecto de ley de antisaqueos y barricadas entrara fuera de plazo. El bloque presentó el recurso de inconstitucionalidad seis horas después que el gobierno enviara el decreto promulgatorio a la Contraloría.
1: Y encontraron con vida a los tres desaparecidos producto de la aluvión en Atacama. De momento se desconoce las condiciones de salud de los dos de las personas, pero uno de ellos se encontraría en buen estado.
0: Alemania confirmó el primer contagio de coronavirus en Europa de un paciente que no se infectó en China. Hasta el momento se han registrado otros tres casos de transmisión entre humanos fuera de China. Estamos hablando de Vietnam, Japón
1: y Taiwán. El abogado defensor de Donald Trump sostuvo que el impeachment debiera ser una herramienta de último recurso. El ex fiscal Ken Starr expuso ante el Senado de Estados Unidos que las acusaciones al mandatario no están a la altura de los casos anteriores en que el Congreso reflexionó destituir a un presidente.
0: Reino Unido autorizó un uso restringido de Huawei en su red 5G. La empresa tecnológica china podrá así participar del despliegue, pero no va a acceder a sectores medulares del sistema británico.
1: El fiscal general de Israel pidió el procesamiento de Benjamín Netanyahu por corrupción a un mes de las elecciones. De todas maneras, el primer ministro renunció a la inmunidad antes de que la oposición le levantara la protección parlamentaria.
0: El presidente de Paraguay retomó sus funciones en el Palacio de Gobierno tras su ausencia por contraer dengue. Desde la semana pasada, Mario Abdo se encontraba con reposo tras haber sido picado por un mosquito en plena gira presidencial en el Alto Paraná.
1: Y la NFP anunciará a su primera directora, Lorena Medel, se sumará hoy al directorio que encabeza Sebastián Moreno, un paso que marcará un hito en la historia del fútbol chileno. Medel es periodista y desde Baño del 2019 ha estado vinculada al directorio de Santiago Wanderers.
0: Una de la tarde, casi con siete minutos, vamos a los principales temas que marcan la jornada y evidentemente la situación del coronavirus, esta infección eh, que nace en Wuhan y que ya se ha estado esparciendo según los expertos, de manera tímida, pero claramente preocupante. Es uno de los temas que está siendo analizado a nivel internacional. Ya en Alemania se confirmaba en las últimas horas un caso de infectado con este coronavirus. También ya se han dado casos donde personas que no estuvieron en Wuhan, que no estuvieron en el centro de origen de infección, han contraído esta, este virus. Y la preocupación también se da en nuestro país. El día de ayer, por ejemplo, durante la tarde, se conocía que en Perú se estaban investigando... Dos casos sospechosos de eh, ciudadanos chinos que podrían haber contraído esta enfermedad. El día de hoy, reunión, de hecho, en el Palacio de Gobierno con el Ministro de Salud, Jaime Mañelitz, la subsecretaria... De, de salud. Paula Daza, el presidente Piñera, la vocera de gobierno y también el ministro del interior, algunas de las autoridades que estuvieron analizando la situación a nivel internacional desde este coronavirus, la, la, el avance también que se ha dado, recordemos que ayer de una hora a otra de 81 muertos por este virus pasaba a 106, 108, si no me equivoco, el número también de infectados aumentaba de manera importante. Evaluación y también declaraciones del de ministro de salud donde se habla de un virus que tiene una alta tasa de contagio, una cosa que se queda demostrado evidentemente por los números que han sido entregados por las autoridades chinas y también la Organización Mundial de la Salud, y la preocupación por qué pasa con nuestro país en términos de la detección y por sobre todo la prevención de este mal.
1: Claro, lo que hacía hoy día el ministro de salud Jaime Mañalich es un poco poner paños fríos, diciendo que en Chile hay capacidad eh, instalada para hacer diagnósticos específicos si una persona, por ejemplo, viene con síntomas eh, que podrían relacionarse al coronavirus. Además de los elementos clínicos, dice que hay esta capacidad instalada ya en el Instituto de Salud Pública para hacer diagnósticos específicos si efectivamente una persona está acusando una enfermedad asociada a este nuevo coronavirus, recordemos que algunos de los síntomas son fiebre, dificultad para respirar, que podrían a lo mejor eh, parecer un resfriado normal, uh -huh. pero eh, habría que hacer los exámenes considerando esta situación que se está generando a nivel global y considerando también que tenemos a un país, a un país vecino, a Perú, que ya tiene eh, posibles contagiados, todavía no se confirman, pero están en diagnóstico. Lo que decía el ministro de salud también el día de hoy es que a la fecha no puede dar certeza ni certificar que no haya una transmisión de este virus por eh, objetos eh, animados, eh, también se refirió a lo que va a suceder en un corto y mediano plazo si es que la infección llega a nuestro país, él recordaba que cuando en Chile tenían el MERS o el SARS, eh, no tuvieron ningún caso en Chile, la, la contagiosidad del virus eh, no hace más ser cuidadosos en este tipo de casos, pero eh, en un primer momento desde las autoridades de salud decían que es difícil que llegara a Chile. Ahora eh, claramente está la posibilidad, están los instrumentos para poder ver si eh, tiene este virus una persona o no, pero por supuesto hay que tener precaución respecto de esto. Es posible que haya algunos casos aislados en un futuro próximo en Chile, pero no estimamos probable una gran epidemia durante los próximos meses. Son hipótesis de trabajo, dijo el titular de salud durante esta jornada, tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera y otras autoridades de gobierno.
0: El ministro Mañalich recordaba que se ha reforzado la red de vigilancia epidemiológica para cualquier caso, no solamente de esto, sino de otros casos de virus que puedan ser ingresados al país, y que también se estableció una notificación obligatoria de casos sospechosos que lleguen a consultar a la red asistencial nacional. Eso para poder hacer un diagnóstico rápido y evidentemente tomar las medidas del caso si así lo fuera y confirmaba un tema que estaba en el aire ¿eh? porque evidentemente aquí las fake news son eh, un gran enemigo de lo que es eh, la información certina y por sobre todo no generar eh, temor en la población el eh, ministro Mañalix, confirmaba durante esta mañana que eh, se dieron eh, se investigaron tres casos en nuestro país que finalmente fueron descartados así que hasta el minuto se descarta entonces de que haya personas con el virus hubo estos tres casos que fueron investigados, que fueron eh, eh, investig que fueron cotejados en su minuto y que finalmente se descartan pero considerando que eh, el daño dato no es menor en términos de que al mes en promedio ingresan a Chile a través del aeropuerto unas 4.200 personas provenientes de China o de algún puerto con escala en ese país. Entonces, evidentemente, las barreras fitosanitarias, la detección eh, próxima y también eh, lo que ha sido la recomendación del Ministerio de Salud a que si se dan este tipo de eh, de síntomas que pueden parecer a un resfrío o una gripe, por ejemplo, y si se agrega el elemento de que usted estuvo en China o alguna persona cercana a usted estuvo en China y para qué decir en Wuhan lo mejor es justamente ir a un centro asistencial para tomar las medidas del caso y hacer eh, los eh, exámenes correspondientes. Eso sí, evidentemente, también considerando la información que sigue siendo bastante dinámica sobre este caso, especialmente en China, porque cuando ya se empiezan a confirmar casos de personas que no estuvieron en China, pero sí tuvieron contacto con personas que estuvieron ahí, eso evidentemente genera mayor preocupación. Y evidentemente también considerando la posibilidad que tienen los virus de ir mutando, de poder ser más resistentes a las condiciones, de poder tener un grado mayor de contagiosidad, estoy haciendo lo que son los virus en general, esto todavía no ha llegado a ser el coronavirus, pero es un tema de evaluación que están haciendo las autoridades sanitarias internacionales, la Organización Mundial de la Salud, que de hecho el día de ayer autocorrigió su nivel de alerta, que en algún minuto la tenía moderada, la llevó a alta principalmente justamente por los números que han ido en aumento en China y en otros países cercanos, y también algo que se ha extendido de manera eh, leve, pero preocupante en Europa y otras localidades del mundo.
1: Claro, y esto también considerando que los gobiernos de Alemania y Japón ya anunciaron el día de hoy que dos de sus ciudadanos sufrieron contagios de coronavirus sin haber estado en China. Uh -huh, claro. Así que ya es un tema que es relevante a considerar, y esto también convierte a estos casos en los casos autóctonos, en los primeros casos autóctonos confirmados en el mundo. En el caso europeo, por ejemplo, que marca el primer diagnóstico alemán de esta cepa, se trata de un trabajador, de un fabricante de componentes para autos que tuvo contacto en Baviera con una colega china, quien a su vez había sido visitada eh, en Shanghái por sus padres, residentes de Wuhan. Así que ahí claro. tendría como el contacto de por qué se podría haber contagiado este alemán. Se trata de un sujeto de 33 años que estuvo el martes pasado entonces en una capacitación con esta empleada china y ahí probablemente se generó el contagio. En Japón, el paciente eh, trabajó como conductor de autobús donde viajaron dos grupos de turistas chinos procedentes de Wuhan, donde se originó este brote eh, del virus y que les transportó desde Tokio hasta la ciudad de Osaka. El paciente ha desarrollado neumonía y se encuentra hospitalizado y estable desde el sábado. Según eh, lo que dicen fuentes de ese país es que se señaló que los servicios médicos están analizando el estado de salud de otras personas también que estuvieron en contacto con los dos nuevos contagiados, tanto de Japón como de Alemania. Este tipo de coronavirus se ha expandido también a Australia, como sabemos, a Singapur, Taiwán, Estados Unidos, Japón, Malasia, Francia, Vietnam, entre otros, y uno de los casos más cercanos que podría ser confirmado o no es el de Perú que nos entrábamos el día de ayer.
0: Hay un efecto eh, de la población fitosanitario, también a nivel ya diplomático, cuando por ejemplo, escuchábamos ayer presidente Donald Trump, quien señalaba que entregaba toda la ayuda necesaria a China para poder enfrentar este virus, también lo que es ya la estrategia y planificación que están haciendo algunos países para eh, poder llevar a eh, sus ciudadanos que están en China la evacuación se ha hablado justamente, especialmente en los territorios donde ya se está haciendo una contención del virus. Y hay otro efecto que se ha sentido y que tiene mucho que ver con la situación económica. Es el de los mercados financieros y tiene que ver mucho también con Chile. Porque considerando que China es el mayor consumidor de cobre del mundo, nosotros uno de los mayores exportadores y productores de cobre, eh, el metal rojo ha sentido con fuerza este síntoma de, de incertidumbre que genera este virus. Una situación médica sanitaria. El día de hoy el metal rojo la bolsa de metales de Londres cayó un 1,1% rompiendo la barrera psicológica de los 2 dólares con 60 centavos la libra, completando también ocho sesiones consecutivas de caídas y anotando su menor nivel desde el 16 de octubre. También se ha visto un efecto, por ejemplo, en el dólar en nuestro país y a nivel internacional, siempre cuando está esta incertidumbre en los mercados por hechos geopolíticos o en este caso también la situación de incertidumbre sanitaria en China y en otros países. Eh, los inversionistas empiezan a optar por activos refugios como el oro que empieza a subir su precio y también el tipo de cambio, perdón, el dólar en este caso que ya ha tenido un rally importante al alza en nuestro país. Vamos a estar, por supuesto, más adelante en información privilegiada, la edición de la tarde, revisando lo que son los aspectos también que afecta principalmente lo del cobre, ¿eh? que es una mala noticia porque en los últimos meses había tenido eh, buenas noticias para una economía chilena que ha estado bien desgastada y que va a estar bien a problemas este año, pero por temas internacionales ya eh, quiebra esta barrera de los 2 dólares con 60 centavos la lira cuando muchos esperaban que superara los 2 dólares 80 y llegara en algún minuto los 3 dólares lo que evidentemente hubieran sido buenas noticias pero es un tema en desarrollo, el coronavirus los efectos diversos que tiene vamos a estar en Duna y en Duna.cl por supuesto, atentos a las noticias sobre este tema una de la tarde con 17 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial
1: bueno, y otro de los temas que marca, por cierto las jornadas, la PCU, hoy día se desarrollaba la prueba de ciencias por segunda vez, luego de que en la primera instancia no se pudiera desarrollar con normalidad Ayer, eh, en la prueba de matemáticas se generaron algunos disturbios que eh, generó que se suspendiera por algunos momentos la rendición de la prueba, eh, retrasó todo el proceso, principalmente por las manifestaciones. El proceso de la tarde de lenguaje se desarrolló, al parecer con total normalidad, y hoy día durante la mañana, a eso de las 10, comenzaba la prueba de ciencias, en donde había más de 46 mil personas que estaban habilitadas para rendir esta prueba a lo largo del país eh, y al parecer. Según lo que dijo el DEMRE, el organismo que está a cargo de la PCU, el 100% de los locales fue constituido sin problemas y esperaron la prueba entonces a que se desarrollara con normalidad. Hubo algunos focos de manifestaciones durante la mañana cuando se rindió el examen, pero al parecer eso no fue causante de que se generaran problemas específicos con la PCU de ciencia, así que al parecer fue todo normal durante esta mañana respecto a la medición que terminaba el día de hoy con las PCU. Que no se pudieron re realizar o rendir con total normalidad en las fechas que estaba destinada, que era a principios de enero. Claro, la
0: prueba comenzaba a las 10 de la mañana, ya cerca de las 10 y media de la mañana. El DEMRE informaba que el 100% de los locales dispuestos para rendir esta PSU de ciencias... Era equivalente a 288 recintos en el país. Se constituyeron de manera satisfactoria. Son, eran más, son más, de hecho, de 46.745 los postulantes convocados para la rendición. Y hasta el minuto se han eh, notado manifestaciones, por ejemplo, en... Te digo tiro que lo tenía por acá, que se me perdió. Ah, sí, en, en un colegio de Providencia, mientras los postulantes terminaban su prueba y se retiraban de la eh, el centro de rendición, también manifestaciones fuera de la Universidad Andrés Bello, en el campus Antonio Varas, y durante la mañana, bien temprano, en el metro Los Leones, si no me equivoco, donde se desplegó un lienzo que no tenía relación con la PSU, pero que evidentemente, considerando que muchos se estaban moviendo en metro para llegar a sus centros de rendición de esta prueba de selección universitaria de ciencias, eh, generó algunos problemas, sin embargo, en en general, muy tranquilo a nivel de Santiago y también a nivel nacional. Ayer, eh, ayer perdón, en el balance de la tarde, en, eh, en el Palacio de la Moneda, habló el vicepresidente del Cruz, Aldo Valle, apuntaba a que los mayores problemas se dieron durante la mañana. Ya se ha confirmado por parte del REM de que hay eh, presupuestada una tercera prueba para, si no me equivoco, no quiero, quiero ser bien cuidadoso con los números, creo que más de 6.000 eh, postulantes a, eh, a eh, alumnos que estaban rindiendo la prueba de eh, matemática en la mañana. 3.200. Perdón, muy bien. 3.200 los
1: alumnos, claro.
0: Está inventando 3.200 <risa> claro. alumnos que no pudieron hacer la prueba de eh, matemática durante la mañana y que se les va a avisar en las próximas horas hay una reunión, de hecho, el miércoles del Crutch y que el Crutch el Denre en este sentido, para evaluar cuándo sería esta tercera prueba que ya estaría ya cien confirmada casi, así que sí. eso para tenerlo en cuenta.
1: Bueno, de hecho, el DEMRA ya había anunciado que tenían una tercera prueba que no estaba impresa en ya, caso de. Sí, hay que hacerla, que, digamos, porque que qué haces con
0: esas con esas 3, jóvenes. Claro, eh, que no pueden hacer la quedar la
1: ahí a la deriva al a final aire, porque también necesitan y ha sido un proceso bastante duro para los estudiantes, no es fácil mm. rendir la prueba dos veces y ya para los que no pudieron rendirla estos 3.200 rendirla por una tercera vez. Sí. La presión de la prueba, aparte de las manifestaciones, ha sido bastante duro.
0: Y se ayer se dio una situación bien paradójica porque lo que ha sido el llamado de la ACES y otras organizaciones para boicotear, para funar esta PSU que ha tenido en algunos puntos éxito, según eh, decían desde la ACES. Ayer eh, esta organización criticaba lo que fue eh, el rendir una PSU de manera muy indigna, con muchos problemas para los alumnos, paradójico lo menciono porque justamente los que generaron esa situación más que los carabineros fueron los que llamaban a manifestarse los que generaron las manifestaciones dentro de los locales de rendición de la prueba selección universitaria, así que paradójico sea esa situación, pero ya por lo menos se va terminando lo que es esta PSU bien accidentada como nunca, de hecho, en, en lo que ha sucedido con otro tema lo que muchos dicen, el próximo año podrá haber una prueba de selección universitaria muchos dicen, ya es posible, no se puede pero el tema es, en vez de qué y eso abre la discusión para un tema de fondo que es bien importante y bien necesario. Una con 21. Escuchas, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y brevemente, que tuvo un rápido trámite. ¿eh? La reforma tributaria salió humo blanco porque la Comisión Mixta aprobó el punto que quedaba pendiente de esta reforma, trámite calificado como procedimental por el ministro de Hacienda Ignacio leones y que aludía a la definición del mecanismo de reclamación del impuesto verde sobre el cual había diferencias con el Senado. Se aprobó en la Comisión Mixta, hoy se vota en la Cámara de Diputados para que mañana pase a el
0: Senado. Eh, queda pendiente justamente eso, eh, hay palabras de satisfacción por parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía en lo concreto la reforma tributaria debiera salir mañana del Congreso, esa es la eh, expectativa que tienen desde el Ejecutivo, señalando que lo aprobado es una mejor reforma que la que estaba vigente, recordemos una reforma tributaria que cambió de manera importante desde lo que fue el, el inicio, es decir, desde que fue presentada por eh, en entonces el ministro de Hacienda Felipe Larraín no es el único proyecto que ha tenido cambios para qué decir el proyecto de pensiones, por ejemplo que es totalmente distinto al inicial, donde evidentemente la negociación con la oposición, también en este contexto de estallido social y crisis social ha tenido varios puntos sobre la demanda un nuevo proyecto tributario para allegar recursos con los cuales financiar la agenda social, el ministro de Hacienda señaló que existen sectores para los cuales todo lo que hace todo lo que se hace, perdón, es insuficiente. Hay una crítica por parte del ministro de Hacienda. Él dijo, la reforma recauda casi un punto porcentual del producto y es una reforma progresiva porque afecta a las más altas rentas del país. Es uno de los temas ahí que están. Y eh, a juicio del Ejecutivo, mañana ya podría ser eh, entregada desde el Congreso la reforma tributaria. Vamos a ver justamente lo que pasa con ese punto.
1: Una con 23, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El Departamento de Evaluación y Medición y Registro Educacional aseguró que hoy ya tienen construido una tercera PCU que se elaboró de manera preventiva. Estas declaraciones surgen luego que ayer 3.200 postulantes no pudieron rendir el test por los diversos incidentes que se produjeron mientras se rendía la prueba. Además, el vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, señaló hoy en una entrevista radial que el número de afectados es menor, por lo que la evaluación se puede tomar en una próxima fecha que aún no está definida.
1: El ministro de salud Jaime Mañalich se refirió al eventual impacto del coronavirus en nuestro país y confirmó que Chile tiene la capacidad para poder diagnosticar si una persona tiene la infección, advirtiendo que la posibilidad de que este virus llegue a Chile no es baja. Además, el titular de salud indicó que en nuestro país se ha estudiado tres casos a la fecha donde se ha descartado la presencia de este virus.
0: Relacionado con ese mismo tema, Alemania confirmó el primer contagio de coronavirus en Europa, de un paciente que no se infectó en China. Hasta el momento se han registrado otros tres casos de transmisión entre humanos fuera de China. Hablamos de Vietnam, Japón y Taiwán.
1: Y la NFP anunciará a su primera directora, Lorena Medel. Se suma hoy al directorio que encabeza Sebastián Moreno, un paso que marcará un hito en la historia del fútbol chileno. Medel es periodista y desde mayo del 2019 ha estado vinculada al directorio de Santiago Wanderers.
0: Una de la tarde con 24 minutos les contamos que en Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un ciclo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Y llegó la aplicación para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viajes, aerolíneas y te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último minuto. Puedes ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. Una con 25 minutos nos vamos. Bien a continuación cartas notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.